0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Feature-Archiv.
0: Niemand von uns hat als Lieblingsvorstellung für sein eigenes Alter, dass er in einem Heim von 250 Plätzen untergebracht ist.
2: Sorgen.
3: Es ist wichtig, jemanden zu haben, der einen liebt.
0: Grundsätzlich kann ich sagen, dass beide Kinder wohl deutsche Kinder in jeder Hinsicht sind, die aber eine schwarze Hautfarbe haben.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Feature-Archiv. Im Studio begrüßen Sie Dörte Fiedler und Frank Kaspar zu einer weiteren Folge unserer Reihe mit Sendungen aus dem Archiv des Deutschlandfunks. Aus den Produktionen, die in den letzten etwa 30 Jahren für den Programmplatz »Politisches Feature« entstanden sind, Präsentieren wir in pro Quartal drei Stücke, von denen wir meinen, dass es sich lohnt, sie wiederzuhören.
4: Um eine Auswahl aus der Vielzahl von Sendungen des Archivs zu treffen, haben wir uns jeweils Oberbegriffe gesucht, die uns das Suchen und Entscheiden erleichtern sollten. Für das zweite Quartal der Reihe ist es der Begriff Sorgen.
2: Eltern sorgen für ihre Kinder. Im besten Fall so, dass sie sich sorglos entwickeln, spielen, lernen, wachsen dürfen. Dass dieses Bild vom Familienleben in Wirklichkeit oft einige Kratzer hat, ist uns nur allzu bewusst. Keno Versek hat sich in Rumänien genauer angeschaut, wie es Kindern geht, die über viele Monate hinweg nicht mit ihren Eltern leben können, weil diese als Arbeitsemigranten weit entfernt von ihrem eigentlichen Familienleben für ihre Familie sorgen müssen.
4: Zurück bleiben die Kinder und sind oftmals dazu gezwungen, viel zu früh schon für sich selbst zu sorgen. Bezahlt eine ganze Generation für unser aller Bedürfnis nach Vielfalt im Supermarkt mit dem Lebensgefühl der Einsamkeit?
2: In der Reihe Feature Archiv hören Sie heute Euro-Generation Alleingelassen, die einsamen Kinder der rumänischen Arbeitsemigranten, von Keno Versek. Die Ursendung dieses Features war am 10. März
5: 2009. Vor să avem o viață mai liniștită și mai bună. Să nu ducem lipsă de nimic.
3: Ci sagen immer, dass sie es für uns tun, damit wir haben, was sie in ihrer Kindheit nicht hatten. Sie wollen, dass wir ein ruhigeres und besseres Leben haben. Er soll uns an nichts mangeln.
6: Andrea este un copil foarte sensibil. Am început să o înțeleg și dincolo de cuvinte.
1: Andrea ist sehr sensibel. Ich habe begonnen, sie auch ohne Worte zu verstehen. Es gibt Augenblicke, in denen sie scheinbar aufmerksam den Unterricht verfolgt, aber eigentlich blickt sie durch mich hindurch oder starrt woanders hin. Oft überwältigt mich ihr Gefühl der Traurigkeit und ihre Sehnsucht nach ihren Eltern.
3: Ich träume oft von meinen
5: Eltern.
3: Ich träume, dass sie nach Hause kommen und dass sie glücklich sind, bei uns zu sein.
5: Eurogeneration,
7: generation alleingelassen. Die einsamen Kinder der rumänischen Arbeitsemigranten. Ein Feature von Kino Verzeck.
0: Topoloveni, eine Gemeinde in Südrumänien. Halb armes Dorf, halb realsozialistisches Plattenbauviertel. 10.000 Einwohner. Ein altes Bauernhaus am Ortsrand von Topoloveni. Morgens, Viertel vor sieben. Andrea, 14 Jahre, steht am Herd. Ihr Großvater Mircha, 58 Jahre, und ihr Bruder Antonio, 15 Jahre, sitzen am Küchentisch. Großvater, trinkst du einen Kaffee? Wenn du mir einen machst.
5: Was willst du denn essen, Antonio?
0: Mach mir ein Brot mit Schinken und Käse und ein paar Tomaten drauf.
3: Wochentags stehe ich zusammen mit meinem Bruder um halb sieben auf, ich mache ihm etwas zu essen, manchmal gehe ich noch schnell vor Einkaufen, um sieben fährt er in die Schule, dann mache ich Ordnung im Haus. Großvater kann mir dabei nicht helfen, er ist schon alt und hat keine Kraft mehr. Ich räume die Zimmer auf, lüfte und mache Feuer im Ofen. Danach wasche ich mich und esse etwas. Dann gehe ich zum Bahnhof, fahre eine Station mit dem Zug und laufe noch mal zwei Kilometer bis zur Schule. <lacht> Meine Eltern arbeiten in Italien in der Landwirtschaft. Sie pflücken Äpfel, Pflaumen und Trauben und hacken Unkraut.
5: Sie wohnen in Aldeno, in der Nähe
3: ihrer Arbeitsstätte, in einem Mietshaus. Hier zu Hause haben sie bei der staatlichen Eisenbahngesellschaft gearbeitet. Vater als Bereichsleiter, Mutter in der Auftragsverwaltung. Aber sie haben zu wenig verdient. Es war nicht genug. Zuerst war es mein Vater, der nach Italien gefahren ist. Da war ich fünf Jahre alt. Als ich acht war, in der dritten Klasse, ging auch Mama mit. Ich habe mich nur schwer daran gewöhnt, dass Vater weg war. Mutter hat mir immer gesagt, er komme spät abends von der Arbeit nach Hause. Wenn ich morgens aufwachte, sagte sie, er sei schon zur Arbeit gegangen. So hielt sie mich hin, bis er aus Italien zurückkam. Als auch Mutter weg war, war es ein richtiger Schock für mich. Zuerst dachte ich, sie sei nur ein paar Tage in Bukarest. Sie hatte uns nicht direkt gesagt, wohin und wie lange sie fährt. Es war ihr zu schwer gefallen. Dann haben wir es doch erfahren. Und schließlich haben wir uns damit abgefunden. Am Anfang fiel es mir ziemlich schwer, mich daran zu gewöhnen, dass sie weg waren. Ich war viel mit meiner Mutter zusammen gewesen. Als ich klein war, war ich auch oft krank gewesen, und so war es schwer, allein klarzukommen. Zuerst wohnten mein Bruder und ich bei Freunden meiner Eltern. Aber sie haben uns um Geld betrogen und es ging uns da nicht besonders gut. Meine Mutter hatte ihnen viel Geld dagelassen für uns. Und da haben sie wohl gedacht, sie hätten jetzt das Große losgezogen. Mutter hatte ihnen auch viel Essen dagelassen für uns. Und sie haben sowohl einiges vom Essen als auch vom Geld für sich behalten. Später wohnten wir bei einer Tante. Und auch sie betrog meine Eltern um Geld. Jetzt sind wir seit einigen Jahren bei Großvater. Er kann uns zwar nicht helfen im Alltag, aber wir kommen auch so klar.
5: Als Großmutter noch lebte, war er ruhiger.
3: Großmutter ist an Leukämie und Knochenmarkkrebs gestorben. Sie war 57 Jahre alt. Seitdem ist Großvater nicht mehr so, wie er früher war. Er hat Halluzinationen. Er ist einfach nicht wie früher. Deshalb sind wir auch bei ihm. Es ist besser für ihn, weil er so einsam ist. Er ist auch ziemlich krank weil er so viel raucht. Eigentlich sind wir es, seine Enkel, die ihn unterstützen. Er ist alt und hat nicht mehr die Kraft, uns zu helfen, so wie früher, als er jünger war.
0: Andrea geht. Großvater begleitet Andrea zur Tür. Sie sind brav. Manchmal ärgern sie mich, aber so sind eben Kinder. Na komm, ein Küsschen auf die Stirn. Papa, Papa. Tschüss, Großvater. Ich vertraue Ihnen, Sie sind ja schon groß. Naja, zugegeben, wenn Sie abends nach Hause kommen, bin ich jedes Mal beruhigt. Tagsüber mache ich mir immer ein wenig Sorgen. Gabriela Tonk, stellvertretende Staatssekretärin im Nationalen Amt für den Schutz und die Rechte der Kinder, ANPDC, Bukarest.
7: Die offizielle Statistik zeigt, dass in Rumänien die Eltern von 100.024 Kindern zur Arbeit ins Ausland gefahren sind. Wir wissen ja, dass es drei soziologische Studien gab, die jeweils von einer viel höheren Zahl ausgehen, nämlich 350.000 Kindern, die in dieser Situation sind. Uns ist klar, dass unsere Zahl nicht unbedingt die reale ist, denn wir kennen Bürgermeisterämter, die keine Angaben geschickt haben. Aber auch 350.000 ist keine exakte Zahl, denn diese Zahl basiert nicht auf statistischen Daten.
0: Schule Nummer 1 in Topoloweni. Achte Klasse. Erziehungs- und Ethikunterricht mit der Klassenlehrerin Liliana Totoroyu, 39 Jahre. Guten Tag.
6: Ich grüße euch. Nehmt Platz. Wir haben heute unseren Erziehungsunterricht. Wisst ihr noch,
0: worüber wir das letzte Mal gesprochen haben? Die Kunst, glücklich zu sein und glücklich zu leben. Genau. Die Kunst, glücklich zu sein und glücklich zu leben.
1: In meiner Klasse sind 21 Kinder. Die meisten, etwa drei Viertel der Kinder, haben soziale Probleme. Und ungefähr die Hälfte der Kinder hat Eltern, die im Ausland
6: arbeiten.
1: Manche sind das ganze Jahr über weg, manche nur einen Teil des Jahres, sechs bis neun Monate. Sie kommen dann eine Zeit lang nach Hause. Das sind vor allem diejenigen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Sie pendeln zwischen Spanien und Rumänien oder zwischen Italien und Rumänien hin und
6: her. Die nicht die
5: der
1: Ich wollte gerne eine Klasse haben, in der Kinder mit sozialen Problemen sind. Und das ist in dieser so. Es sind Kinder, in deren Elternhaus es finanzielle Probleme gibt. Kinder, die aus kaputten Familien kommen. Oder eben Kinder, die dieses neue Problem haben, mit dem Rumänien ganz drastisch konfrontiert ist.
5: Kinder, deren Eltern im
1: Ausland arbeiten. Die Abwesenheit der Eltern wirkt sich unterschiedlich aus, je nachdem, welchen Blickwinkel man hat. Materiell gesehen ist es durchaus von Vorteil, wenn die Eltern im Ausland arbeiten. Sie verdienen dort sehr viel mehr Geld als in der Heimat und können ihren Kindern bessere Kleidung kaufen, besseres Essen, besseres Schulmaterial alles, was für ein anständiges Leben notwendig ist. Gefühlsmäßig aber ist es für die Kinder verheerend. Es ist ein Desaster. Diese Kinder haben ein großes seelisches Trauma.
6: Welches Thema
0: haben wir heute? Achtung vor und Liebe zu den Eltern. Also unsere Beziehung zu den Eltern. Jeder sagt jetzt mal einen Satz nach dem Muster. Meine Mutter oder mein Vater hat für mich das und das gemacht. Ja? Wir fangen hier in der ersten Reihe an. Larissa? Meine Mutter hat mir das Leben gegeben. Frau Totoroju
3: ist die beste Lehrerin. Sie hat uns am besten verstanden und am meisten geholfen. Wir waren früher die Klasse, die in der Schule völlig am Rand stand. Alle Lehrer haben gesagt, wir sind eine schlimme Klasse. Sie haben uns beschimpft und gesagt, wir sind dumm, wir sind blöd, wir sind Idioten. Frau Tutoroyo hat ihnen gezeigt, dass es nicht so ist, sondern dass wir vorankommen und etwas schaffen können. Mir gefällt alles an ihr. Wie sie sich verhält, wie sie sich anzieht, wie sie denkt. Es gefällt mir, wie sie lächelt und dass sie mich ernst nimmt. Man kann mit ihr scherzen und man kann mit ihr ernsthaft reden. Jedes Mal, wenn es notwendig war, hat sie mir geholfen. Wenn ich zu Hause irgendetwas zu tun hatte, irgendein Problem mit Großvater, dann hat sie mich vom Unterricht freigestellt und nicht wie andere Lehrer behauptet, dass ich schlecht und eine Schwänzerin bin oder solche Sachen. Man sieht einfach, dass sie ein guter Mensch ist. Sie ist wie eine Mutter zu mir. Nicht nur jetzt, wo Mutter nicht daheim ist, sondern auch dann, wenn Mutter zu Hause ist. Andrea ist ein
6: Andrea ist ein sehr
1: warmherziges, empfindsames Kind. Sie hat ein ausdrucksvolles Gesicht, sie ist ein großgewachsenes Mädchen mit braunen, lockigen Haaren. Ihre Augen sind geradezu verführerisch und ihr Blick verrät viel über sie. Sie ist klug, nicht oberflächlich
6: und liebevoll. Sie lernt gut und ist fleißig.
1: Sie ist sehr kontaktfreudig, dabei aber nicht überschwänglich oder ausufernd. Sie hat eine bestimmte Art zu kommunizieren, eher mit ihrem Blick und mit Taten. Es ist eher eine nonverbale Kommunikation.
5: An meinem Geburtstag vor zwei Jahren waren Mutter und Vater
3: nicht hier. Sie konnten nicht kommen. Oder am Anfang der fünften Klasse. Da war auch so ein Augenblick, als alle Eltern mit ihren Kindern zur Schule gingen, am ersten Schultag. Alle Kinder wollen ja mit ihren Müttern gehen, aber ich kam mit meiner Tante. Ich habe mich ziemlich schlecht gefühlt, alle mit ihren Müttern. Und ich... Mit der
5: Tante.
3: Meine Eltern sind nie da, wenn das Schuljahr zu Ende ist oder wenn das Neue beginnt. Aber ich bin nicht mehr allein in dieser Situation. Es sind noch zwei Mädchen in meiner Klasse in derselben Situation. Von den anderen weiß ich es nicht. Ich mag nicht mit anderen aus der Klasse darüber sprechen, dass meine Eltern im Ausland arbeiten. Ich schäme mich. Vielleicht würden meine Schulkameraden anders über mich denken, wenn sie wüssten, in welcher Situation ich bin. Vielleicht würden sie denken, dass ich aus einer kaputten Familie komme. Wenn ich etwas erzählen würde, wie es mir geht, dass Mutter wegfährt, wann sie kommt, all diese Sachen. Vielleicht würden dann einige sagen, dass es sie nicht interessiert. Ich würde mich dann einfach nicht respektiert fühlen. Ich würde mich schlecht fühlen. Meine Mutter ist klein, sie hat schwarze Augen und dunkelbraunes Haar. Sie scherzt gern, aber sie kann auch ernst sein. Vater ist groß, hat dunkelbraunes Haar und grüne Augen. Er hat viel Humor sehr viel Humor. Man weiß nie, ob er scherzt oder es ernst meint. Er ist verständnisvoll, gut und besonnen. Bei ihm gefällt mir am meisten, dass er so einen Humor hat. Es gefällt mir wirklich sehr. Und bei Mutter gefällt mir einfach alles. Sie gefällt mir genau so, wie sie ist. Ich würde nichts an meinen Eltern ändern. Ich liebe sie sehr. Sehr. Es ist wie bei der Reihe der Zahlen. Ich... Ich liebe meine Eltern
5: ohne Grenzen.
3: Ich glaube, auch Mutter fällt es schwer ohne uns. Sie hat auch gesagt, dass es ihr schwer fällt und dass sie an uns denkt.
0: Gabriela Tonk, stellvertretende Staatssekretärin im Nationalen Amt für den Schutz und die Rechte der Kinder. Bukarest.
7: Wir wissen ja, dass die Massenmedien immer das Sensationelle suchen, nicht nur in Rumänien, sondern überall in der Welt. Ich glaube, die Fälle von Kindern, die sich aus Sehnsucht nach ihren Eltern umgebracht haben, wurden exzessiv mediatisiert. Es waren insgesamt drei Fälle, glaube ich. Das wirkt sich schädlich auf andere Kinder aus. Es kann ein emotionales Ungleichgewicht hervorrufen. Ansonsten ist es natürlich hilfreich, dass die rumänischen Medien über das Thema berichten, denn es hilft den Behörden, sich verantwortlicher zu verhalten. Sie machen bessere statistische Angaben und bringen sich überhaupt besser ein. Und die Erfahrungen in Rumänien sind natürlich auch ein Beispiel für andere Länder, die dasselbe Problem haben. Polen und andere europäische Länder.
0: Im Gebäude des Gemeinderates von Topolowin. Liliana Tutoroyu geht in die Kindertagesstätte und begrüßt die neue Kindererzieherin. Hallo Paula. Hallo, grüß dich. Wie geht's? Was habt ihr heute gemacht? Alles bestens. Wir haben Hausaufgaben gemacht. Mittag gegessen, alles perfekt. Perfekt. Ich wollte dich etwas fragen. Wie hat sich Diana denn so verhalten in der letzten Woche? Sie ist ein gutes Kind, sehr brav. Und in der letzten Zeit scheint sie mir ziemlich glücklich zu sein.
6: Ich sagte, dir warum. Dianas
0: Mutter ist vor gut einer Woche zurückgekommen. Aha. Das ist also die Erklärung. Wir
1: haben ja in den Medien gesehen, dass es Fälle von Kindern gab, die sich aus Sehnsucht nach ihren Eltern umgebracht haben. Bei uns ist so etwas Gott sei Dank nicht vorgekommen. Als ich zusammen mit Kollegen diese Fälle gesehen habe, haben wir uns entschlossen, alles zu tun, damit unsere Schüler die Abwesenheit ihrer Eltern nicht so schmerzlich erleben, dass sie sich umbringen. Deshalb haben wir auch dieses Projekt initiiert. Und wir versuchen es auszuweiten, weil es ein gutes Beispiel ist mit konkreten, greifbaren Ergebnissen. Die Tagesstätte hilft 20 Kindern. Das sind entweder Kinder aus Familien mit großen finanziellen Problemen oder solche, deren Eltern im Ausland arbeiten. Für Letztere gibt es zum einen von Seiten der Lehrer und Klassenlehrer ein Beratungsangebot. Zum anderen haben wir die Tagesstätte gegründet, damit die Schüler dort nach dem Ende des Unterrichts hingehen können. Sie erhalten Mahlzeiten und machen Hausaufgaben. Außerdem bieten wir dort sinnvolle Freizeitgestaltung an. Die Kinder können ausgewählte, qualitativ gute Filme sehen oder Musik hören. Wir achten darauf, dass es im Inhalt keine verbale oder physische Gewalt gibt. Darüber hinaus bieten wir sportliche und kulturelle Aktivitäten an. Die Schüler machen Ausflüge zu Klöstern oder Museen. Es gab einen Ausflug nach Bukarest anlässlich des Europatages. Und sie gehen oft ins Theater und zu Konzerten. Im Hinblick auf die Finanzierung hat uns die Gemeinde sehr geholfen. Sie stellt uns die Räume zur Verfügung, die Möbel und die Infrastruktur, einschließlich der Köchinnen, eines Fahrers und eines Buchhalters. Die Kosten für das Essen und für die festangestellten Projektmitarbeiter werden von der Children High Level Group getragen. Das ist die Stiftung einer Abgeordneten des Europaparlaments, der englischen Baronin Emma Nicholson.
0: Andrea Klopft kommt ins Büro der Tagesstätte. Ja? Guten Tag. Hallo Andrea, wie geht's? Gut, heute ist mein Freiwilligentag. Ah, schön. Dass du dafür noch Zeit findest.
6: Ja klar. Bravo, du bist ein tolles Mädchen. Na, dann
0: komm mal in die Gruppe. Lass uns sehen, was du mit den Kindern machen kannst. Die meisten Hausaufgaben haben sie gemacht. Vielleicht hilfst du beim Rest und machst dann noch irgendetwas anderes. Vielleicht singt ihr Lieder.
3: Zum ersten Mal habe ich von der Tagesstätte vor zwei Jahren erfahren, in der sechsten Klasse. Solange ich noch in der Ortsmitte von topoloweni gewohnt habe, war ich fast jeden Tag in der Tagesstätte, als Freiwillige. Ich habe den Kindern geholfen und an fast allen Aktionen teilgenommen. Aber seit ich am Ortsrand bei Großvater wohne, kann ich kaum mehr kommen. Ich muss früh aufstehen, habe viel zu tun im Haushalt und nicht mehr so viel Zeit. Es war eine schöne Zeit, als ich noch öfter in der Tagesstätte war. Es waren kleine Kinder da, aus den Klassen 1 bis 5. Kinder, deren Eltern im Ausland waren. Aber auch Kinder, für die die Eltern keine Zeit hatten. Kinder aus armen Verhältnissen, Halbweisen. Kinder aus geschiedenen Ehen. Solche Kinder. Ein Mädchen gab es, Alexandra, ein kleines, blondes Mädchen, dritte Klasse. Die kam immer in meine Arme, wenn sie mich sah und küsste mich. Sie wollte immer, dass ich mit ihr spiele, dass ich mit ihr zusammen Mittag esse. Sie hing an mir, das merkte man. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Ich glaube, sie wohnte bei einer Großmutter. Sie erzählte mir, dass ihre Mutter im Ausland arbeitet und ihre Eltern geschieden sind. Wir haben gespielt. Ich habe ihr bei den Hausaufgaben geholfen. Wir haben gemalt, getanzt. Und ich habe ihr Märchen und Gedichte vorgelesen. Man sah, dass sie glücklich war, wenn ich bei ihr war.
0: Gabriela Tonk stellvertretende Staatssekretärin im Nationalen Amt für den Schutz und die Rechte der Kinder, Bukarest. Wir
7: treffen allgemeine Maßnahmen, um die Fähigkeit der lokalen Behörden zu stärken, diese Kinder zu identifizieren, sie im Auge zu behalten und ihnen Dienstleistungen anzubieten. Wir schreiben jedes Jahr ein sogenanntes Programm des nationalen Interesses aus. Im letzten Jahr haben wir damit das Vorhaben der Generaldirektionen der Sozialfürsorge finanziert, Spezielle Abteilungen für Vorsorge und für die Koordination von Vorsorgemaßnahmen einzurichten.
0: 18.30 Uhr. Ein grauer Wohnblock. Liliana Totoroyo kommt nach Hause. Ihr Sohn begrüßt sie. Hallo Danutz, wie geht es dir? Gut. Wie war es in der Schule? Gut.
6: Warst du brav?
0: Ja. Hast du eine Zensur bekommen? Nein? Na, dann ist dir ja alles gut. Habt ihr gegessen? Nein, wir haben auf dich gewartet.
4: Mein Mann
1: ist Priester. Und auch er ist in das Projekt der Tagesstätte eingebunden. Er kennt die Probleme der Kinder aus seiner Gemeinde. Und deshalb versteht er die Situation und versucht oft, sich auch selbst einzubringen. Auch meine große Tochter unterstützt meine Arbeit in dem Projekt. Ich erinnere mich, einmal gab es eine Zeit lang sehr viele kleine Misserfolge. Und das Projekt hätte scheitern können. Meine Tochter hat mich gefragt, was los sei. Und ich habe ihr alles erzählt. Sie hat darüber nachgedacht und hat gesagt, gib das Projekt nicht auf, denn es wird dir im jenseitigen Leben helfen. Es ist wichtig für dich. Mach dieses Projekt für die Kinder und für Gott. Der orthodoxe Glauben, der uns und mir als Religionslehrerin sehr wichtig ist, sagt, man soll seinem Nächsten helfen, vor allem wenn er leidet. Meine Nächsten, denen ich helfe, sind die Kinder. Es geht mir immer furchtbar ans Herz, wenn ich ein Kind weinen sehe. Und manchmal komme ich nicht umhin und muss selbst weinen. Ja, ich weine manchmal mit den Kindern und meinen Schülern. Und vielleicht bringt sie das mir auch näher. Vielleicht spüren sie, dass ich mit ihnen fühle, dass ich im Herzen bei ihnen bin und dass es nichts Falsches in unserer Beziehung gibt. Wahrscheinlich ist es so. Wer weiß, vielleicht irre ich
6: mich auch.
0: Liliana Tutoroyu und ihr Sohn Danutz gehen aus der Küche. Da. Lass uns mal die Hausaufgaben ansehen. Hilfst du mir? Ja.
1: Ich habe meine eigene Meinung über die Eltern, die im Ausland arbeiten. Wahrscheinlich stimmen nicht alle damit überein. Die Eltern, die ins Ausland gehen, sind dort nicht aus Spaß. Es ist schwer, seine Kinder, seine Heimat, sein Haus, seine Bräuche und Traditionen zu verlassen. Für eine Arbeit im Ausland, für die man schlechter bezahlt wird als die Einheimischen. Dafür, dass man oft schlecht behandelt wird. Warum machen sie das? weil es keinen anderen Weg gab. Sie hatten keine oder nur zu schlecht bezahlte Arbeitsplätze. Sie konnten ihren Kindern kein anständiges Leben sichern. Sie mussten einfach weggehen. Ich verstehe das und ich will niemanden verurteilen.
6: Es
1: gibt allerdings eine Kategorie von Eltern, die ich nur schwer verstehen kann. Das sind diejenigen, die ins Ausland gehen mussten, um Geld zu verdienen, aber nun genügend verdient haben, um ihren Kindern ein anständiges Leben zu bieten. Sie kommen dennoch nicht zurück.
6: Sie
1: wollen noch mehr. Und da stellt sich das Problem, wie viel opfert man, um noch mehr zu haben. Wenn du siehst, dass dein Kind leidet, dann ist es nicht mehr gerechtfertigt, noch mehr zu verdienen. Nur für ein neues Zimmer mehr im Haus, für einen neuen Zaun ums Grundstück oder für ein schöneres Auto. Denn dann verlierst du
6: viel, viel mehr.
5: Maria
0: setzt sich auf einen freien Platz, Neben Dana. Ja, sehr schön vorgelesen. Hast du denn die Geschichte verstanden? Was ist denn mit Maria passiert? Sie ist in eine neue
6: Schule gekommen.
0: Und wie müssen die anderen Kinder sich verhalten? Nett. Ja, und warum? Weil es sich so gehört. Genau. Aber auch, damit Maria sich gut fühlt
6: in ihrer neuen Gegend, in der neuen Klasse.
0: Denn am Anfang fühlt sie sich einsam. Ja. Was meinst du, wie fühlt sich ein einsames Kind? Weiß nicht genau. Hast du dich mal einsam gefühlt? Ja, manchmal.
6: Aber ich habe vergessen,
0: wann und wie es war.
6: Naja, die Mama ist ja auch immer bei dir. Da, der
0: Da. Bravo. Ich habe dich sehr lieb, Mama. Die Mama dich auch.
1: Mein achtjähriger Sohn Danutz sagt mir oft abends beim Zu -Bett gehen, Mama, ich werde dich vermissen, bis ich morgen früh aufwache. Dann denke ich jedes Mal an meine Schüler, daran, dass sie ihren Eltern vielleicht einmal in der Woche am Telefon sagen, wie sehr sie sie vermissen, bis sie im nächsten Jahr wiederkommen.
0: Gabriela Tonk, stellvertretende Staatssekretärin im Nationalen Amt für den Schutz und die Rechte der Kinder, Bukarest.
7: Ja, wir wünschen uns vieles. Sicher gibt es auch auf zentraler Ebene viel zu tun. Die Regeln für ein allgemeinverbindliches Vorgehen sind nicht fertig. Unsere Behörde hat im Bereich des Kinderschutzes eine Koordinationsrolle. Aber es ist schwierig, als Behörde, die dem Arbeitsministerium untergeordnet ist, die Ministerien einer ganzen Regierung zu koordinieren. Das Arbeitsministerium selbst müsste seine Behörden für Sozialpolitik besser koordinieren. Es gibt viel zu tun, sowohl gesetzlich als auch bei der Koordination.
0: Ich hoffe, dass wir die Probleme bald lösen. Abends. Andrea und ihr Großvater zu Hause. Andrea macht Essen.
5: <lacht>
0: Großvater, bitte. Ist dir wohl zu schwer, das Fleisch durch den Wolf zu drehen? Ja, es dauert sehr lange, so viel Zeit habe ich nicht. Jetzt sei mal nicht so faul. Aber ich will nicht. Ich habe heute keine Zeit dafür, an einem anderen Tag. Tun dir deine zarten Händchen weh? Mir tut keine einzige Hand weh, gar nichts tut mir weh. Na, dann mache ich eben das Hackfleisch. Ich, der Alte. Jetzt hör doch mal auf, Großvater. Wir machen einen anderen Tag Hackfleisch. Heute mache ich, was Antonio essen wollte, nämlich Bratkartoffeln.
3: Ich habe kaum Zeit, mit Freundinnen zu spielen oder mit ihnen auszugehen. Ich bin eher zu Hause. Und wenn ich mal Zeit habe, lese ich lieber, als etwas mit Freundinnen zu machen. Ich habe auch kaum Freundinnen, außer Maria. Maria ist die einzige Freundin, der ich sagen kann, was mit mir ist. Sie ist fast in der gleichen Situation wie ich. Auch ihre Eltern sind im Ausland. Sie hat fast dasselbe durchgemacht wie ich. Sie weiß, wie es ist und würde mich nicht auslachen, wenn ich ihr etwas erzähle.
5: Ich
3: fühle mich groß irgendwie erwachsen. Aber ich finde, was ich mache, ist normal. Es ist nichts Ungewöhnliches. Und ich finde nicht, dass ich ungewöhnlich erwachsen wäre für mein Alter. Eine ganze Menge anderer Mädchen machen genau dasselbe wie ich. Sie machen sauber, sie kochen, sie waschen. Es gibt sogar welche in meinem Alter, die arbeiten. Vor allem bei den ärmeren Familien. Da muss das einfach jemand
5: machen. Wenn
3: Mama nach Hause kommt, werde ich nicht mehr so viel sauber machen und kochen. Das hat sie mir auch gesagt. Sie hat gesagt, sie ist dann einfach zufrieden, wenn sie sieht, dass ich da bin.
5: dass ich da bin.
3: Auch wenn ich mich einsam und wirklich nicht besonders gut fühle, auch wenn ich nicht glücklich bin, weiß ich einfach, all das wird vorübergehen. Ich weiß, dass meine Eltern eines Tages nach Hause kommen werden. Es gibt keinen Grund, böse zu sein. Ich war niemals pessimistisch. Es ist nicht gut, so zu sein. Wir sollten zufrieden sein mit dem, was wir haben. Im Leben braucht man keine großen Reichtümer. Es ist wichtig, jemanden zu haben, der einen liebt. Vor allem ist es wichtig, Eltern zu haben, auch wenn sie im Ausland arbeiten. Sie kommen ja nach Hause. Sie bleiben ja nicht ewig.
0: Ihr fühlt euch doch gut, nicht wahr, Andrea, du und Antonio? Ihr habt doch keine Probleme, oder? Doch, Großvater, ich habe ein Problem. Sag, brauchst du Geld? Ach, jetzt komm nicht mit Geld. Mein Problem ist, wenn du Bier trinkst, dann fängst du an zu quengeln und zu nörgeln. Und irgendwann gehst du einem so auf die Nerven, dass man anfängt zu schreien. Und dann schreist du selber. Nämlich, deine Mutter soll endlich nach Hause kommen und dich abholen.
5: Seit ich klein bin, hat meine
3: Mutter die Manie, dass ich Ärztin werden soll. Als ich klein war, hat sie mir immer Arztpuppen und Arztspielzeug gekauft. Als wir in der siebten Klasse angefangen haben, im Biologieunterricht etwas über den menschlichen Körper zu lernen, hat sie sehr darauf bestanden, dass ich bei diesem Thema gut lernen soll. Sie hat sich in den Kopf gesetzt, dass ich Ärztin werde. Aber es gefällt mir nicht. Ich kann kein Blut sehen. Und ich hätte Angst, bei einer Operation Fehler zu machen. Ich möchte Stewardess werden. Mama will das auf keinen Fall. Aber sie wird sich damit abfinden müssen. Bloß Vater ist einverstanden mit meiner Wahl. Es ist eine Wahl, die mit einem Kindheitstraum zusammenhängt. Als ich klein war, wollte ich Archäologin werden. Ich wollte in der ganzen Welt umherfahren und alte Sachen suchen. Ich habe einmal als Kind Zeichnungen von Ausgrabungen gesehen. Das hat mich inspiriert. Später habe ich erfahren, dass es nicht so leicht ist, Archäologin zu werden und in der Welt umherzufahren, da habe ich gedacht, ich könnte ja wenigstens reisen und mir anschauen, was andere Archäologen gefunden haben. Und deshalb habe ich beschlossen, Stewardess zu werden. Ich würde gerne einmal nach Ägypten fahren, wegen meines geheimen Traumes, Archäologin zu werden. Mir gefallen die Pyramiden, die Sarkophage mit den Mumien, mir gefallen die ägyptischen Legenden und die Götter. Meine Mutter weiß nichts von meinem Traum, Archäologin zu werden. Und wenn ich ihr es sagen würde, dann würde sie nicht zulassen, dass ich ihn verwirkliche. Denn sie will nicht, dass ich in der Welt umherfahre.
0: Ja, Hallo, Mama? Wie geht es dir? Wann kommst du denn, Mama? Wie soll's uns schon gehen? Alles in Ordnung zu Hause. Naja, halbwegs. Großvater, das Übliche. Er geht jetzt zu Bett. Ich habe einmal ein Gedicht für Mama
3: geschrieben. Da war ich noch kleiner, zehn Jahre alt. Wie glücklich sie war, als ich es ihr aufgesagt habe.
5: Din de multuitat, atunci când omul de mama. Doar un cuvânt semuit cel cu cuvântul mama ne Acest cuvânt e o comoară ce nimeni nu poate înțelege decât aceea ce pe lume
3: in dunkler, längst vergangener Zeit, als der Mensch geboren wurde, kam ein Wort aus seinem Herzen. Mama. In allen Sprachen dieser Welt gibt es nur ein Wort, das sich gleicht. Das Wort, das jedes Kind als erstes sagt. Das Wort, das kein Kind üben muss. Mama. Dieses Wort. Es ist ein Zauber, den nicht alle recht begreifen, nur die in dieser Welt verstehen ihn, die jemals Sehnsucht ohne Hoffnung hatten.
0: Ja, wir werden artig sein. Gut, Mama. Tschüss. Und komm bald nach Hause, ja? Ich würde
3: sehr gern den Spiegel des Osiris finden. Ich habe ihn einmal auf einer Zeichnung gesehen und mich hat der Gedanke an diesen Spiegel und an alles aus Ägypten nicht mehr losgelassen. Es heißt, wenn du in diesen Spiegel schaust, dann zeigt er dir dein wahres Gesicht und du kannst mit seiner Hilfe jemanden wiederfinden, der verschollen ist. So ist das mit diesem Spiegel. <lacht>
5: ce îmi doream eu, oglinda lui Osiris. Am văzut într-un desen și am rămas uh, marcat așa, de tot de acolo. Și se spune că dacă privești în ea, vezi fața ta adevărată, poți să găsești pe cineva pierdut. Asta este povestea aia oglinde.
7: Euro-Generation Alleingelassen. Die einsamen Kinder der rumänischen Arbeitsemigranten. Ein Feature von Kino Versek. Es sprachen Regina Giesberts, Claudia Mischke, Sibylle Kuhne, Christoph Kamke und Bruno Winzen. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Jana Brandt. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Markus Heumann.
2: In der Reihe Feature Archiv hörten Sie eine Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahr 2009.
4: Wenn Sie Gedanken und Anmerkungen zu der eben gehörten Sendung haben, die ja bereits zwölf Jahre alt ist, sind wir daran sehr interessiert. Wie hat sich der Diskurs, den Sie dazu wahrnehmen, verändert? Würde und müsste man den Themenkomplex heute anders erzählen und warum? Schreiben Sie uns gern an hörerservice at deutschlandradio.de. Wir freuen uns auf Ihr
2: Feedback. Die nächste Folge unserer Reihe ist eine Sendung aus dem Jahr 2008. Pflegenotstand von der Ökonomie des Sozialen von Robert Steutner und Leonard Koppelmann